0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师与范香晴会计师，分享欧盟与澳洲国别报告公开规定，以及 BBI 经济实质法施行细则更新及影响。接下来，先把时间交给曾会计师与范会计师。
1: 接下来呢，我们分别来跟大家报告，在欧盟跟澳洲啊，最近都开始有这个公开国别报告的要求。那我们也会针对目前 OECD 版本的国别报告啊，这个申报，还有这个欧盟跟澳洲的这个公开国别报告的一些比较。那首先，我们来看欧盟现在对于国别报告这个新的规定要求。欧盟的部分呢，其实从2016年这个执委会就已经提出了公开国别报告的这个提案了，到呃，终于在这个2021年的12月21日正式的生效、哦、那目前要求整个时程是欧盟的会员国都要在2023年的6月、哦、就是最近哈、哦、之前把这个指令转换为这个国内法、哦那基本上呢，这个规范都最晚会适用于2024年6月以后的会计年度，所以对台资企业来讲，大部分都是采历年制。如果是采历年制的集团呢，那第一个适用的这个年度呢，就会是在2025年那针对2025年的国别报告，未来在欧盟就会要求在2026年的12月31一号以前。要做公开那当然，这个个别欧盟会员国，它在法令里面可能可以规定更早的时间点那这个是目前欧盟的啊这个法案要求所有的会员国 follow 的这个时程那对于台资企业来讲，就是说，哎，那欧盟现在有这个法令要求，到底对我会有什么影响那我们可以看到最下面这个表格里面这个 B 的部分谈到。如果你的总部也就是母公司是在台湾，就是欧盟以外的跨国企业，那如果你在欧盟境内的子公司或者是分支机构达到以下的标准的话呢，那你就必须要落入到这个法规的要求的门槛之内哈。所以，如果你的子公司有达到两项条件哦，就是它的总资产大于这个400万欧元。或者是它的收入哈大于800万欧元，或者是它的平均员工人数达到50人以上哈。那如果呢，你有在这个三个条件里面达到两项哈，那其实呃，我们大部分在欧盟的这个台资企业的公司呢，都是比较是贸易类型的公司，所以当它的营收大于这个800万欧元的时候。那其实蛮容易达到的那再来就是说，当它的营收达到八百万欧元，其实应收账款啊，或者是存货，也有可能造成资产总额就大于四百万欧元哦。虽然员工人数可能没有达到五十人，所以呢，那我们对于呃这个法案的提醒，就是企业就要开始去。啊，评估一下哈、哦，那这个我们在欧盟里面的布局是不是会造成我未来会被要求哈、哦，要在欧盟公开国别报告？那进一步来谈说，哎，欧盟现在要求这个国别报告到底要揭露到什么程度呢？那目前欧盟并没有要求到每个国家要分开来去揭露哈、哦，它要揭露的资讯跟国别报告是类似的，包括。所营活动啦，员工人数、收入啦，税前损益、所得税、啊、等等、哦、但是呢，它在呈现方式呢，只要针对欧盟的会员国要个别揭露，或者是一些欧盟的黑名单国家，像是 DBI， 或者是灰名单国家，像是香港、越南、泰国这些国家呢，必须要分开列示那其他的国家是可以加总合并列示的那这跟 OECD 在国别报告申报上面不太一样 ，OECD 是要求是个别国家分开列示那在收入资讯上面呢，欧盟也只有要,要求揭露收入合计数，不用区分成关系人或非关系人。那在有形资产跟实收资本额上面是不需要揭露的。那在揭露的部分呢，是要求要揭露在公开的公司网站上面或者是哈，按照各国国内法去提交，并且公开在这个当地的这些商业司的登记处哦，而且确保五年内是可以公众查询的。好，那现有这个针对呃欧元合并营收 7.5 亿以上的集团，是只要申报国别报告给呃这个相关的国税局哈，并没有要求要公开哈。那我想。啊、呃，面对到公开要求，对于企业来讲，他要思考的面向就更多了，因为能够接触到这个资讯的这个利害关系人，就不是只有国税局或者是主管机关哦，比较是包括你的客户、你的供应商。哦，你的这个投资人、员工，哈、哦，等等，哈、哦，或者其他非税局的主管机关，可能都可以看得到，哈、哦，这些资讯。针对欧盟的这个公开揭露方式，哈、哦，我们刚才已经说过，就是要在网站公开揭露，或而且要确保五年内可以供这个公众查询。那基本上揭露的，呃，主体要是这个最终母公司嘛。那如果说最终母公司你没有做相关的这个揭露或提供，资讯的话，那欧盟子公司呢就会被要求哦，要按照这个方式来发布哦这些国别报告的这个公开部分。哦、那目前当然这个呃也有一些弹性啊，就是说针对一些商业敏感的资讯，你如果提出合理的理由，是可以把这个公开揭露推迟至多五年哈、哦。那不过这个就取决于你能不能去主张这个叫商商业敏感资讯。好，接下来看完欧盟的这个公开国别报告的要求之后，我们来看澳洲。哈，那澳洲当然台资企业布局又比欧盟再少一些哈，但是也有一些台资企业在澳洲是有布局的。那澳洲目前国别报告的这个揭露要求，它针对的是哈，那如果是历年制的企业，那最早会在 2024， 就是明年哈就会适用。然后在2025的12月底以前公开哈，所以比欧盟早一年。在澳洲的法规上，它比欧盟要求的揭露更加多哦，而且资讯要揭露的部分就更多。那而且呢，它对于欧盟子公司这个规模的要求是没有门槛限制的哦。所以如果你的合并报表里面的营收有达到10亿澳币，就约200亿台币哈，就跟这个国别报告的门槛是趋近的。那如果你有澳洲子公司，不论规模哈、哦，你都必须要适用这个澳洲的公开国别报告的法案、哦。那来看看澳洲要求揭露哪些资讯哈，除了一般国别报告 OECD 要求的这些面向之外，增加的部分哈、哦，澳洲要求类似这个 ESG 这种税务治理的要求、哦，要求要去揭露 approach to tax， 就是你公司的这个税务政策。哦，那相关的这个税务治理的一些规范啊，必须要揭露出来。那再来就必须要揭露呢，呃，各个国家哈、哦，在澳洲的部分也不像欧盟是可以合并国家烈士啊、哦，它就是要个别国家烈士，那都要揭露有形资产跟无形资产的明细哦，还有跨境支付关系人的一些费用。那再来更加影响大的部分呢、哦，是地区别的有效税率，而且它要求要按照。这个 OECD Pillar Two 的计算方式来计算啊、哦，这个有效税率。那大家都知道 Pillar Two 的计算方式就非常复杂了哈、哦。然后呢，呃，针对这个法定税率跟有效税率差异的部分呢，也必须要进行相关说明。那澳洲这边要求要怎么去做揭露呢？哦，它不是在公司的网站揭露，而是要在这个年年度结束十二个月内，按照税局要求格式提交给澳洲税局。那澳洲税局会把资讯公开在税局的网站上供查询哦。那如果你没有把这个资讯按时提供给税局，也有相应的法则那我想这个法则的部分，在这边提供给大家做参考。所以我们来做一些比较哈，针对 OECD 现有的国别报告要求，还有欧盟跟澳洲的要求，在公开方式上，目前我们的企业都是只有揭露国别报告给税局欧盟跟澳洲这边都是分别要求哦，要么是在公司网站公开，要么是交给税局由税局来公开。那在揭露的部分呢，收入面可能 OECD 是要要求揭露关系人非关系人，那欧盟就不需要哦。那澳洲是跟 OECD 一致的，有形资产的揭露要求在现在 OECD 的要求上是要揭露哦，欧盟不需要。那澳洲要求是揭露更细到有形资产跟无形资产都一样吼。那澳洲还加码增加了很多额外的要求，包括你的税务政策，包括你的这个跨境关系人的费用，还有按照 Pillar Two 规定所计算个别国家有效税率哦，而且还必须要解释有效税率的差异原因在澳洲的部分。那所以，呃，大家可以看得到，澳洲在2024年开始，欧盟在2025年开始。那其实越来越多的国家，也不止欧盟跟澳洲包括美国、呃、等等英国等等的国家，也都在演绎类似的这样的一些要求。所以，我想对呃台资企业来讲这个国别报告的公开，或者是更多税务资讯的公开，已经是很明确的趋势那当企业要公开资讯的时候，公开这些税务资讯的时候，其实就必须要进一步去思考，哎、欸，我是不是很 comfortable， 就是能够针对我所有揭露的资讯来做相应的说明，哦，还有我能不能够很很清楚、很正确的去及时的取得这些资讯，并且做到及时的这个分析，哦，来针对说我如果揭露这些资讯，我应该怎么去。解释说明哦，那包括跟啊同业啦，哦跟产业的一些比较，也是公司应该去掌握的哦。再来就是说我们现在有很多揭露在外的公开资讯，包括年报的资讯啊，这个财报的资讯，那跟我揭露的国别报告资讯有没有一致？哦，可能公司也必须要更加的小心哦。那再来就是进一步去思考说，在现在整个各国的政府要求企业更关注企业的税务治理，并且履行哈企业的纳税责任这个角度呢，那在未来你要揭露更多的资讯之后，好，那我怎么样可以确保哈企业在经过这个 ESG 的检视之下，是可以去合理说明啊企业是非常适当也恰当的去啊履行这个企业的纳税责任啊，我想这都是企业在这个面向上好可以去进行思考的部分。以上是我的分享，接下来由范香琴会计师介绍 BVI 经济实质审查及揭露义务
0: 。大家好，我是资诚税务部范香琴会计师，今天很高兴为大家介绍 BVI 经济实质法施行细则的更新和影响。BVI 自从被欧盟列在不合作黑名单之后，进行了一连串的。呃，加强经济实质法的一些审查和相关法令的修订。那今天呢，会针对这些法令的修订，跟大家来介绍它的内容和影响。首先，我们来针对经济实质法的更新重点做一个介绍。这一次的更新最重要的一个点，就是过去我们可能认为没有收入就没有活动。在这一次的修法里面呢，是被认为就算你没有收入，也会被认定从事相关的活动。所以主要是在取得收入与否，并不是判断相关活动的主要考量的因素。所以没有收入也会被认为从事相关的活动。但第二个部分的话，可以来跟大家分享的是，如果你有从事相关的服务，但没有收入的。你只要申报相关的内容，但并不需要建立实值。这个部分呢，呃，给大家参考、哦、就是说，如果你有从事这个活动，但是你并没有取得所得的，不需要满足该类活动的经济实值要求，但是你还是要根据你提供的活动，然后进行通知的义务，而且在经济实值的申报上。哦、提交相关的财务及非财务的相关的资讯。好，第三个部分呢，哦、主要是更新的内容是主张他国税务居民，你必须要满足的一些条件跟相关的证明文具。如果说你 BVI 的本身唯一的收入已经在其他国家课税了、哦，可以被视为是经济实质法下的他国税务居民。但是呢，因为每一个国家税务居民的判断是不一样的，所以在这个部分呢，只要被认为你在当地有相关的征税的记录就可以了。如果当地并没有所得税制，你就没有办法被视为那个国家的税务居民。另外，如果你在其他的国家设有分公司或常设机构的部分，哦，那必须是你所有 BVI 法人实体的所得都是由该分公司或者常设机构取得的时候，才可以认为这个 BVI 的法人实体是他国的税务居民。好，那有一个重点就是这个国家呢是不能列在欧盟税务不合作清单里面的。好，那针对这个证明你是他国税务居民的证明文具。本来只有两项，但是在这一次的修法里面新增了另外两种文具，分别是纳税的申报表或是他国主管机关出具的解释函例。这个四个部分呢，只要择一提供即可。所以他在他国税务居民的一些前提满足的条件下是比较严格的，但是在主证文具上面呢是可以放宽的。那第四个部分呢？我们来分享的是你不构成纯控股的一个各类的状况。好，在这一次的修法下呢，呃，明确定定了控股公司不构成经济实质法下的纯控股公司的情况有：第一个，取得除了股利跟资本利的外的其他所得；或者第二个，你有从事其他相关的活动；或者是持有除了股权投资外的其他资产，如果你有上述任一个状况，那你就会被排除在纯控股公司的定义范围之外，而不再适用这个较低的经济活动标准。好，而且必须要依照你从事活动的认定，好来看你是不是构成经济实质法下的其他的活动，然后适用较高的经济实质的标准。接下来分享在境外召开董事会的一个可行性。过去的法令要求董事会会议都要在 BVI 境内召开，呃，目前呢可以开放部分的董事会可以在 BVI 以外的地区召开。好，这个部分。哪一些董事会可以在境外召开？还没有非常明确的规定，大家可以进一步关注。那至于纯控股公司呢？因为还是可以适用宽松的经济实质条件，那它还是维持不需要在 b b i 当地开立董事会，这一点呢是没有改变的。六个部分呢，我们要来分享解散跟清算期间，还是要符合经济实质法规的相关要求。如果当年度 BVI 法人实体只有因为解散清算被动的取得收入，主管机关还是会是相应的一些相关条件来评估你建立的经济实质程度需要有多高。好，那 BVI 在解散清算期间如果有进行相关活动，那这个年度呢还是要符合经济实质法规的要求。那如果没有任何的活动，也没有所得，就不需要符合经济实质法规的要求。好，那这部分呢也特别提醒，解散清算的程序必须遵循必要的经济实质规范，才能够确实完成解散清算的程序。所以可预见的未来 ，BVI 公司在解散清算的期间需要拉得更长，符合相关的审查的要求。第七个部分是说明更新后的申报制度的适用年度。这个部分呢，在这个新的呃经济实质法规里面，好要求是在2022年1月1号或以后的财务年度，就必须要适用这个新的一个申报的制度。好，以上是针对经济实质法更新的重点摘要内容。接下来我们会以集团总部为例，来跟大家分享这个 BVI 经济实质法更新的相关影响。过往许多的公司会透过 BVI 去支付高阶主管的薪资，这个部分在新法的定义之下，是否构成集团总部的活动里面，有一项是说，如果你提供高阶管理的职责，可能就会符合相关的活动。另外，是不是符合核心收入的创造活动里面，也有说，如果你支付这些高阶薪资是代关系企业支付相关的费用，可能就会被认定有创造这个核心收入的活动。所以，在这次修法后，可能需要特别的注意的是，如果你还是有透过这个 BVI 支付高阶主管的薪水。那如果你没有收取相关的收入的话，在这一次的更新的呃细则里面，可能就会去达到你需要申报相关活动跟揭露相关的资讯的这个要件。那当然，因为你没有收入，就不需要建立经济实值。好、哦，但反过来说，如果你还有用 BBI 收取这些高阶主管的相关的收入。那除了刚刚说的，你必须要申报相关活动、揭露相关的资讯之外，还必须要在 BVI 建立经济实值。好，以上呢，呃，我们会建议说，如果还有利用这个 BVI 支付高阶薪资的，可能要特别的注意，因为这个部分呢，你必须要主动去揭露你付了相关的呃费用有多少。这个部分是不是会衍生进一步的查核或资讯的交换？这个部分呢，是我们需要特别去关注的。所以一般来说，我们都会建议，在这个部分是否应该要回归到他实际执行业务的地方来领取相关的薪资所得。以上呢，是我们举例，好，在集团总部的部分，啊、呃，这个更新的影响。那其他如果有相关的一些情形的发生，也建议要进一步咨询相关的税务人员或是 BVI 的律师来进行确认。好，最后的部分我们来看一下哈、哦，呃、b v i 其实在这一次2023年也修正了公司法的相关的重点。第一个部分呢是必须要主动在财务年度结束的九个月内。提交相关的财务报表，相信这个部分呢，会对大家的影响是很大的。过往可能是在查核的前提下才被动要缴交，但是在这一次公司法的修订下，你必须要主动去提交。如果你没有提交的话，你可能拿不到 certificate of good standing， 也可能有相关的法则。这个部分呢，可能会影响这个 BVI 公司。呃，未来是不是能够持续营运的一个要件？那第二个部分呢？这个部分必须要向注册代理人去提交。那预计呢是要要求提示资产负债跟水益表。目前呢是没有要求需要会计师签证。第二个部分呢是董事的名册是可以提供公众查阅的。也就是说，未来 BVI 的系统的注册者是可以透过注册处提出申请来查询公司的董事名册，呃，里面所谓的现任董事的姓名，所以相关的资讯也会更透明。啊、第三个部分呢是股物的一些相关的规定，这个部分也是很重要的。未来是不得再发行这个无记名的股票，流通的无记名股票。哦，可能会在2023年的7月1号要求你转换成为记名的股票。那股东名册跟公司章程里面也必须要注明投票权的性质。这个部分呢，也会影响很多 BVI 的一些股权的规划。好，那第四个部分是针对迁册的一个要求。哦，那如果你的公司要迁出 BVI， 那你至少要在迁出前。好， 1 4天前应该要完成在 BVI 的公报或公司网站上来公告。好，那这个部分也必须要书面通知股东及债权人。第五个部分呢，是公司的自愿清算人必须限制为 BVI 的居民。哦，也就是说，你被选认为具偿付能力公司的清算人前，清算人必须要在 BVI 连续累计居住不低于180天。这个部分呢，也是一个非常重大的更新哦，需要去注意。那新法生效前任命的清算人是不受到影响的。也就是说，未来如果要关闭一个 BVI 公司，那你要付出相关的成本跟它的过程、哦，好都是会被拉长的。那最后是在公司除名跟解散的部分，那被注销的公司呢，它依照现行的要求是必须要除名通知当日就要立即解散的。所以未来公司状态呢，呃是不会再有所谓的除名状态的公司。好，那在这个生效前，如果你是属于除名状态的公司，最慢要在2023年7月1号以前申请复名。好，那这个部分有一个相关规定，你必须要在除名状态的7年的期限内。最后呢，这个解散的公司呢，在5年内，好是可以由注册代理人向注册处申请复名，或者由法院命令来复名。